0: Я была в прозрации, мне грозила армия, к тому же, сам Конечно. понимаю. Это было очень страшно. Для меня это был конец света. То есть я понимала, что если завтра за мной придет комиссар, то мне остается только выйти в окно. Все.
1: Всем привет! Это подкаст «Гипропаганда» и «Милослав Чемоданов». Во-первых, простите, что давно я не выпускал новых серий подкаста, которые, я знаю, многие из вас ждут. На самом деле, этот эпизод я записал еще в ноябре, 4 месяца назад. Но у меня совсем-совсем не было времени на то, чтобы его смонтировать и выпустить. Все время был занят, чертовски занят тем, чтобы зарабатывать какие-то деньги на жизнь в Нью-Йорке и легализацию здесь, в Америке. Да, еще недавно гей-пропаганду заблокировали на Яндекс Музыке по требованию Роскомнадзора за, вы не поверите, гей-пропаганду. Зато она все еще есть на Apple и Google подкастах, на Spotify, в YouTube и в SoundCloud. Ну, где-то же вы сейчас слушаете меня. Я должен сказать, что вот этот эпизод точно, если не лучший, то один из лучших за все время существования подкаста. Не по качеству записи, правда, потому что мы с моей героиней записывались через Zoom. Да, у меня здесь нет пока что возможности использовать профессиональную студию, к сожалению. Поэтому я извиняюсь за не самый чистый и отлаженный звук. Но обещаю, что это интервью стоит того, чтобы его послушать. Героиня этого выпуска моя прекрасная приятельница Кира. Она трансгендерная женщина. Ей 48 лет. И 47 из них она прожила в России. большую часть из них в небольшом городке в Мурманской области. Я сам из маленького городка на Урале. Это было непросто, но я не могу представить себе, через что пришлось пройти Кире на ее пути. Я очень благодарен ей за то, что она согласилась поговорить со мной об этом. Согласилась она, потому что поверила мне, что это ее интервью поможет другим трансгендерным людям, которые его послушают и которым только, может быть, предстоит переход. Я также верю, что это поможет понять их и цинсгендерным людям, независимо от их ориентации. Ну и прежде чем перейти к интервью, напомню, что будет очень классно, если вы сможете поддержать подкаст какой-то символической суммой. Для этого в описании есть специальная ссылка. На этом все. Поехали. Привет, Кира! С днем благодарения тебя!
0: О, oh, thank you so much! Днём благодарения тоже
1: рада видеть, mm -hmm. взаимно. Смотри, я хотел поделиться еще одной новостью. Не знаю, новость для тебя или нет, но сегодня Государственная Дума Российской Федерации приняла какой-то новый пакет безумных санкций против ЛГБТ-людей. И если раньше это касалось, например, пропаганды нетрадиционных детей. сексуальных отношений да, для несовершеннолетних, то есть не должен был пропагандировать каким-то образом им вот гомосексуальность, то сейчас они еще добавили пункты про пропаганду, например, смены пола для несовершеннолетних и так далее. Mm -hmm. То есть с одной стороны, конечно, такие законы вызывают только одно желание: не сменить пола, не знаю там, сменить страну немедленно. Но мне все-таки интересно, вот ты будучи сама транспирционной, а, совершившей переход, что повлияло на тебя? Был ли кто-то или что-то, что повлияло на тебя и заставило тебя сделать это? Пропагандировал тебе в твоем отрочестве, не знаю, что классно? Допустим, ты сейчас вот родилась в теле мальчика, а прикинь, как было бы охуенно в России пожить девчонкой. Говоря про то, что это модно, что вы вот сейчас возьмете, насмотрите сериал «Эйфория» и побежите делать из себя красотку в гольфиках,
0: ну, смешно. Это да, фильм, где главный герой-инвалид должен всех, что ли, провоцировать на инвалидность. Люди тогда должны себе эти ноги отрезать, ломать, не знаю, или что. Или глаза выкалывать, чтобы стать слепыми, если это фильм про слепых. Человек, который хочет быть счастливым и, не знаю, строить какую-то жизнь нормальную, он никогда не выберет эту сторону, сторону ЛГБТ. Потому что это ничего, кроме проблем, не приносит тебе. Ничего. У меня моя проблема только отбирала всю жизнь всю жизнь она у меня что-то воровала. Мне кажется, у них есть какой-то секретный указ внутри там, правительства и дома, который запрещает пропаганду здравого смысла вообще. Но, конечно, мне очень жутко представить, что чувствуют дети, которые осознали себя. Ведь даже осознается я, ну как, если говорить обо мне, о моем личном эксперименте, да? Да. Я поняла, что меня не устраивает. Сначала для меня это было... Когда мне начали объяснять, какая роль мужчины в обществе, мне было, наверное, лет шесть. И уже тогда я начала протестовать. Я сказала, что меня не устраивает эта роль, я не хочу так делать. Не называйте меня так, не ведите со мной так, и не, и не заставляйте меня это делать. Это был мой первый протест. Потом... Наверное, наверное, как-то я, может быть, была умным ребенком. Mm -hmm. Может быть, я себе лещу. Но, в общем, я поняла, что это бесполезно, наверное. И поэтому я просто заткнулась. Как бы я поняла, что разговаривать об этом, ну, как минимум, бесполезно, и с родителями, и с кем бы то ни было. И к тому же ведь информации не было никакой. Это был еще Советский Союз. Я же I'm quite ancient. Это были восьмидесятые. Ну, шесть лет мне было в 80-м году, да. Mm -hmm. Я узнала вообще о транссексуалах, да о факте, что вообще существует такая возможность совершить переход, да, и вообще, что есть такие люди уже на планете в 16 лет. В 16 лет! То есть 10 лет я жила с этой фигней какой-то внутренней, которую я не понимала, не знала, что делать, не знала, с кем об этом разговаривать, кому на это жаловаться, Благо, появились какие-то там друзья, да. Я как-то умудрялась быть контактным ребенком, Несмотря на все эти проблемы, несмотря на кучу буллинга там вокруг меня в школе и вообще всегда.
1: Ну, как это работает? То есть люди говорят, вот ты, если не вроде не выёбываешься, да, вот ты не говоришь, переходишь с радужным флагом, там, не знаю, или с розово- фиолетовым флагом в школу, ты не делаешь камин перед школьниками, а почему все равно буллинг? Тут фишка еще в том, что у меня не только как бы в моем
0: поведении да, это было, а еще во внешности. Я всегда очень, у меня была очень женственная внешность. Меня путали с девушкой там до 18 лет стабильно. Определенно я понимаю, что в организме были какие-то еще либо наследственные, либо какие-то еще изменения, которых, о которых мы пока не знаем, потому что моя внешность была не мужская однозначно. Конечно же, это не оставалось без внимания, поэтому без булили... булили. Да,
1: да. Просто потому что похоже на девушку.
0: Да, да, баба, вот это вот все, вот mm -hmm. это вот.
1: Ну да, у нас, ведь это не хвалебные слова в основном, да, то есть похоже на девчонку, что-то как баба, это же все такое. Не, вот. это, это ужасно, все это
0: ужасно, да.
1: Получается, в 16 лет ты начала понимать, грубо говоря, кто ты такая, что на самом деле, да, ты девушка в теле физическом, мужчины.
0: Тогда так еще не говорили, я так а не формулировала. Да. Моя лучшая подруга школьная рассказала мне. Она сказала, а ты знаешь? Она привязала ко мне и говорит, а ты знаешь что вообще? Ты знаешь что?
1: услышала а про параболы?
0: Что-то. И она мне вываливает. И представьте, и в этот момент я вдруг понимаю, так вот в чем, так вот. Я все это время жила и думала, наверное, я гей. Но я какой-то странный гей, потому что ну, как-то что-то не укладывается в эту концепцию. И тут стало все ясно. 16 лет, когда уже сейчас 16 лет, дети могут вполне начать гормонотерапию и избежать огромное количество травм и внутренних, и внешних, и психологических. А тут я, получается, до 16 лет в неведении в этом. Спасибо Советскому Союзу. И вот к чему это все? Они же хотят нас вернуть туда, ну не нас уже, да. Они же хотят назад туда, чтобы никто ничего не знал.
1: Ведь это же просто заткнуть им рты. Да, они же делают вид, что это какая-то забота о детях. То есть они сейчас всячески создают какую-то невероятную сказочную историю каких-то западных ценностей, где ребенку в детском саду рассказывают и показывают сект во всех его проявлениях про все возможно, возможные варианты там, знаю, гендера, про возможность быть вне гендера. Даже, что все это рассказывается уже, там, в три года человеку якобы, хотя это, ну, практически нигде такого нет. И что как только ребенок там, вдруг захочет сказать, о, я хочу быть девочкой там, или я хочу быть еще кем-то, он тут же может взять очень легко просто на раз-два пойти и поменять себе, значит, пол как будто бы, да? да. Они хотят а, уберечь детей от этого легкомысленного поступка, как от сигарет якобы, и куча людей... Несведующих, темных, необразованных, над необразованностью которых они очень сильно работают, верят в то, что таким образом они помогают неким вот, несовершеннолетним, неопытным уберечь их от того, чтобы они пошли и вот очень быстренько и легко все это дело, значит, себе состряпали. Хотя, я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это совершенно не такая процедура, что ты не можешь просто так придумать, что ты человек другого пола, пойти и, значит, там что-то тебе отрезать, пришить и привет, как бы вот теперь я другой пол.
0: Слушай, ну я вот, вот я рассказала свою историю, да, я родилась в 74 году. Какая пропаганда? Кто мог мне что-то рассказать? Если я до 16 лет об этом ничего не знала, кто мог мне навязать эти ценности? Откуда в Советском Союзе было это? Да, я слушала там, наверное, лет с 14 BBC, я учила английский язык тогда уже, yeah. слушала там, не знаю, «Радио Свободы», но там об этом не говорили, говорили в основном о политике в о Советском Союзе. Так что, ну это смешно, но пожалуйста, можете меня взять в качестве evidence, так сказать, для своего. Но никто же даже ничего не пытается изучать. Ну, это на самом деле все очень просто. Они используют любые страхи, любые страхи человеческие в своих интересах. Вот и все.
1: Да, к сожалению, здесь даже правда не в том, что они какие-то тупые и не понимают, как это работает. А правда в том, что им похуй, как это работает. Им насрать на этих детей, да. на трансгендерных детей, на нетрансгендерных детей, вообще на смену пола чью-либо и е... Охуй. Им просто важно, чтобы за счет вот этого вот нагнетания страха и создания видимости борьбы с какими-то чудовищами вот этими выдуманными, они свою власть удерживали.
0: Да, создают создают какое-то видимое единство против чего-то неведомого, значит, да, да, единство под своим крылом. Ну, это смешно, конечно. Я, я даже больше думаю, они прекрасно понимают, что это все непросто. Может быть, конечно, самые тупые отморозки не понимают только. Но Большинство из них прекрасно знают, что это серьезное медицинское обследование. Иногда люди в психушках лежат там, месяцами, mm -hmm. чтобы получить там, согласие, разрешение на это. А как у Но тебя, как дела, это очень дешево. Это, это очень дешево, прости, да, что mm -hmm. Это очень дешево использовать страх, который уже есть в людях ничего не нужно просто берешь этот страх и конвертируешь в профит для себя все вот главная цель мне кажется этих людей ну ты как у нас товарищ Ким Ир Сен или кто там забыла фамилию лидера КНДР или Ким Чен Ын уже это был что я не скажу ну, в общем, он объявил народу, что они приземлились на Солнце, их космический корабль приземлился на Солнце. А кто проверять будет? Никто не будет проверять, потому что науки нет, и в России скоро не будет такими темпами, потому что наука противоречит всем их целям, всему их миропредставлению, которое они пытаются продать жителям страны.
1: Итак, смотри, получается, что ты услышала от своей одноклассницы про то, что есть такая вообще транссексуальность как таковая в мире, mm -hmm. и ты поняла, что, грубо говоря, эта туфелька пришла с пору тебе, ты все пыталась yeah. себя куда-то определить, нигде ты не чувствовала, что ты куда-то вписываешься, и тут ты поняла, что это ты и есть. Да. Yeah. И что ты решила с этим делать?
0: А что я могла решить с этим делать, если я вышла из школы, я заканчивала школу в девяносто первом, и ты понимаешь, что было в стране в девяносто первом? Адок? и мне нужно было как-то позаботиться о каком-то будущем. Я поступила, куда могла, в универ, чтобы какую-то профессию себе приобрести и как-то зарабатывать на хлеб. Ну, Жилая да. в Мурманской области все это время. А поступила в универ я в Петрозаводский. Нас еще тогда отправили в совхоз, как это было в Советском Союзе, на бесплатные арабские работы. Но, к сожалению, жизнь в общаге — это более страшная жизнь для нестандартного человека, для ЛГБТ-человека.
1: Жизнь в общаге mm
0: — -hmm. это опасно, скажем так.
1: То есть, если ты ходила в школу, у тебя были в школе, ты могла прийти в дом, который был относительно safe place для тебя? у тебя было все хорошо дома, когда ты жила?
0: Было окей, скажем так, да. У меня не было из-за этого проблем, потому что я заткнулась, и все, и больше никому на, на нервы не действовала. родители не обращали внимания, они подумали, что это блажь, может, какая-то детская. Ну, у многих детей есть такие фишки какие-то. Они примеряют роли на себя разные. Потом это проходит. Может, они тоже так подумали, не знаю. И я после заткнулась...
1: в начале 90-х оказалось в результате уже не дома, а в общежитии вместе с другими подростками. Да. Ты жила в комнате с мальчиками?
0: Да, с двумя мальчиками. Но недолго. Я скоро от них ушла к девочкам жить. Да, они меня приняли. Ну, потому что меня избили в общаге один раз. И мне было уже просто даже опасно слишком глубоко заходить в общагу. Я жила поближе, потому что они жили поближе к выходу. Ну, и в конечном итоге я уехала. Просто вернулась домой. Что... Этого? Ну и потому что были еще инциденты, были какие-то угрозы начались какие, -то. ну в общем какие-то совершенно мерзотные вещи были. Я уже не думала ни об учебе, ни о чем уже не думала. Просто я поехала домой в один день, купила билет, уехала домой.
1: Ну ты там не знаю надевала платье в Нет, время. конечно,
0: нет. Какие платья ты что? Нет, это просто. Я вроде и училась там в школе как-то вести себя как все, да, чтобы сократить вот эту травму, да. mm -hmm. Ну, это у меня херово получилось, скажем так. <laughs> а в общаге это было особенно херово, потому что это еще была общага в Петрозаводске, где-то за железной дорогой, там какая-то своя тусовка была, полубандитская какая-то, в общем, непонятно совершенно. И, конечно, это ничем хорошим не закончилось бы. И ты вернулась домой? Да, я вернулась домой. А в стране все еще была разруха. Это был 92-й, наверное, уже. Я ничего не понимала, что делать да. <смех> вообще. Я была в прозрации. Мне грозила армия, к тому же, сам Точно. понимаю. Это было очень страшно. Для меня это был конец света. Я понимала, что если завтра за мной придет комиссар, то мне остается только выйти в окно.
1: Все. Ну, то есть если в общаге у тебя было невыносимо, то в армии это, наверное, было бы...
0: <смех> да все, смерть сразу, да своими руками или от чьих-то рук или иначе. Это был вопрос жизни и смерти, реально.
1: Я реально сочувствую, я не представляю, каково пройти через такое, это какой-то. это никто из нас, людей, кто не проходил через такое, не понимает этого.
0: Нет, нет. Я сама уже уже как бы это все утухло, но я понимаю, что это травма, она, наверное, до конца жизни, я не знаю. Я с ней на самом деле не работаю. Может быть, стоит заниматься этим. Но она есть, да. И, ну, это, это все меня сподвигло на какое-то действие. Я начала пытаться искать решение. Хотя бы начать. Опять же, с той же самой подругой школьной я пошла к психиатру, потому что психологов не было. И психиатр в моем, в моем маленьком городе как-то очень позитивно среагировал. Он увидел
1: меня, и все. И, в общем-то, ему не нужно было ничего допридумывать. Да все было перед ним. Я сейчас быстренько прерву тебя... На самом uh -huh. деле, людям кажется зачастую, что ЛГБТ-люди и уж точно люди, которые а, идут на смену пола, так называемую, что это где-то все время далеко, это где-то вот вообще вот Москва Петербург, ну в лучшем mm -hmm. случае, а скорее всего где-то в, в Европе, Но при этом я помню, что, например, я в там, 18 лет я только начинал свою журналистскую карьеру. Я делал материал про ну, как бы, ЛГБТ-людей у себя в городе Снежинск в 50-тысячном городке на Урале, mm -hmm. Mm -hmm. Я сам придумал эту тему, потому что мне было очень интересно, как бы по телевизору говорили про каких-то геев, а всё время это было где-то там, люди в перьях, а, если они среди нас. Я пошёл тогда к местному сексологу поговорить с ним об этом, сталкивался ли он с такими случаями, когда к нему обращались люди, нетрадиционные так называемые ориентации. И он мне сказал, что да, это достаточно распространенная практика. То есть в городе, где 50 тысяч человек, он сказал, распространенная практика. Ко мне регулярно обращаются люди нетрадиционной сексуальности. Несколько раз я отправлял людей с направлением на смену пола там в какие-то клиники Москвы. И это было даже для меня шоком. Я был такой, Ого! это все, что кажется таким просто невероятно экзотичным, потусторонним, не знаю, это абсолютно из каких-то фильмов зарубежных что это есть среди нас, даже в таком маленьком городке на Урале, есть неоднократные случаи, когда люди, оказывается, проходили через это. И поэтому, если вам кажется, что это где-то только там, и это какие-то редкие случаи, там, не знаю, один на миллион, это не так, это не один на миллион, это гораздо-гораздо чаще.
0: Ну, я с тобой согласен совершенно, потому что мой город примерно такого же размера, как твой был, и я знала еще как минимум четырех человек трансгендеров в городе. Но это в общем в целом подтверждает статистику, что, насколько я помню, один на 20 тысяч людей с такими проблемами рождается.
1: Психиатр там городской понял, что ты действительно человек другого пола, правильно?
0: Да, он все понял. Я помню эту фразу его. Не вы первый, не вы последний, он мне сказал. И, в общем, он мне как-то помог немножко воспрянуть. И посоветовал отправиться к сексопатологу, кстати. Но у нас в городе сексопатолога не было. Он был только в Мурманске, и то заездами.
1: О, Его туда завозили
0: иногда. Мурманск,
1: ну вы чего? Вы большой город.
0: Да, да. И мне, и мне вот несколько часов на поезде приходилось ездить, чтобы попасть на прием к врачу. Единственное, что это были еще какие-то останки здравоохранения от Советского Союза, и мне там получилось ничего не платить фактически. И когда я пришла к сексопатологу, я помню, я стояла долго смотрела в окошко, ее ждала, потом я услышала шаги, она зашла, я захожу в кабинет, я говорю, я к вам с такой проблемой. Она такая, да я сразу поняла, что вы понимаете. Она посмотрела на меня, говорит... Девочка
1: моя.
0: первая, не последняя. смешно и приятно тоже слышать.
1: На самом деле, да, я помню, опять же, про тот разговор с сексологом, он тоже сказал тогда фразу, которая мне на всю жизнь досела в голове, фраза простейшая. Он сказал, мы доктора определяем гомосексуальность как вариант нормы. И это просто фраза, которая, это было самое поддерживающее, что я слышал относительно моей mm -hmm. ориентации за всю мою жизнь.
0: Она очень буднично на все это отреагировала и просто отправила меня сделать несколько анализов. И совершенно без проблем я получила от нее такой листочек с диагнозом транссексуализм. Я с этой бумагой потом
1: появилась в военкомате просто. Шикарно. Такая уже, знаешь, на каблах просто, с вами, нет, нет, нет. дверь. просто вот, блядь.
0: Нет, нет, ты что, это было прям буквально через какое-то время, в том же году, я прихожу в военкомат. Я в ужасе, конечно, там просто с этой бумагой показывать даже, это страшно вообще кому-либо. И вот, знаешь, там какой-то комиссарчик, такой, не знаю, лет 35, может, не знаю, я схожу к нему и даю ему эту бумажку. И я вижу в его глазах такое удивление. Он был удивлен и смущен, не знаю, как-то. Это была совершенно неожиданная реакция. Он смотрит на меня, и мне в какую-то секунду показалось, что у него в глазах понимание. Может быть, он был ЛГБТ-френдли. Может быть. Может быть, он относился вообще сам к бы. Но, в общем, после этого я не слышала о военкомате.
1: Как твоя жизнь попрямилась после того, как ты от этой огромной угрозы избавилась?
0: Ну как, я, я пыталась дальше выживать. Работа, дела какие-то, поиск другой работы, третьей работы. Еще надо напомнить всем, что интернета не было. Интернет не существовал. Все, что я могла сделать, это написать письмо в Speed и сказать, о, я бедная транссексуалка, что мне делать? Подскажите, дайте мне совет. Я так и сделала однажды. Смешно было,
1: а «Спидинфо» — это была самая популярная газета в России, кроме шуток. Yeah. Это был номер один. Это была газета, которая обсуждала откровенные темы сексуальности, отношений. Там были даже как раз рассказы про невероятные сексуальные вещи, типа гомосексуальность. Они обычно публиковались сверх тормашками, чтобы люди только самые смелые духом перевернули газету uh -huh. и смогли прочитать это. Или там было либо про гомосексуальность, либо меня изнасиловал тесть что такое, то есть кошмарные истории из жизни россиян. Я даже однажды туда написала, реально,
0: чтобы просто понять, что делать, потому что никакого саппорта нет вообще больше. Сексопатолог в Мурманске исчез окончательно, когда остатки здравоохранения Советского Союза рухнули. И, в общем-то, ты сам по себе делаешь, что хочешь. Интернет у меня появился впервые на работе по-моему, в, в 98 м что ли. Это был первый еще интернет по телефонной линии, вот это все, это было жутко дорого, и все. Но я, конечно же, уже урывками начала искать какую-то информацию. И где-то в 2000 году я, наконец, наткнулась на абсолютно великого человека, которого знает каждый трансгендерный человек на территории бывшего Советского Союза. Это Лена из Киева, которая много-много лет уже, десятки лет ведет эту конференцию для трансгендеров. Мне самой пришлось научиться гормонотерапии, понять основные принципы, как все работает, какие риски для здоровья, как что делать, зачем следить. И где-то в 2000 году я начала гормонотерапию сама.
1: Получается, прошло вот 10 лет с момента, когда ты узнал о том, что ты да. реализовывал, до момента, когда ты начала гормонотерапию?
0: Ну, побольше, 12-14 лет, где так.
1: Ты мог пойти просто в аптеку, сам себе купить гормоны? Или да,
0: да, счастье, что законы в России не обязательно к исполнению, да. И я ходила, покупала себе лекарства нужное, практически без проблем. Но гормонотерапия – это такая нешуточная штука, которая переколбашивает твой мозг очень сильно, очень. То есть какие-то нервные срывы периодические, серьезные панические атаки. У меня была страшная боязнь выхода на улицу. Это все обострялось. Я даже после одного эпизода начала просто все время сидеть на успокоительных, просто чтобы себя как-то держать в рамках, нормально функционировать и никому не выносить мозги <соем>, своим этим состоянием.
1: Ну, потому что ты столько времени жила с этой травмой, получается, внутри. Она
0: накапливалась еще. Mm -hmm. Ведь тут же, понимаешь, как даже если у тебя нет каких-то страшных случаев, которые у меня были, у тебя накапливается. Вот эта микроагрессия, ежедневная микроагрессия, вот эта боязнь вообще выхода на улицу, боязнь контакта с людьми, она уже проникает на физическом уровне в твой мозг. У тебя уже мозг перестраивается, нейронные связи ты так строятся, что ты избегаешь всего этого, начинаешь избегать. У
1: тебя были какие-то близкие люди, с которыми ты могла поговорить тогда?
0: Да, были. Из близких друзей была та же самая подруга из школы. Мы так и дружили все это время. Потом появилась еще одна подруга, с которой мы учились в универе, до сих пор общаемся тоже. Ну, вот были такие люди, которые знали об этом. Хотя я вообще тогда, вот где-то в конце 90-х, рассказывала всем подряд. Потому что это как пар, который внутри тебя, который требует какого-то выхода, и ты, любому человеку, который тебе кажется дружелюбным, начинаешь все это вываливать, даже чужим немножко. У нас был такой чат местный, гиковская такая публика была. И я просто в этом чате прямо однажды сделала камин сменила свой ник прям на женскую версию. Были всякие странные разные реакции, ну, мы с этой компанией продолжили встречаться, бухать, там, не знаю, тусовать, как бы, и в результате я увидела точно сто процентов, что просто своим существованием, просто своими нормальными человеческими какими-то отношениями с людьми, я смогла донести до них, что просто есть вот такой человек, вот есть вот такая странность, как бы, все нормально относились. Если даже кто-то там про себя что-то думал, то они не проявляли
1: просто любая инаковость да, в России, она очень пугает, потому что люди не понимают, что это, как это. Но когда они видят это перед собой, то есть конкретного человека, им же никто не сует, грубо говоря, уй, в рот. Да да, им да. просто, они говорят, вот есть такой человек, и никому ничего на самом деле не навязывает, не пытается навязывать, он просто пытается жить своей обычный человеческий. Да, и, и ты, с
0: этим, ты с этим человеком существуешь, часто видишься, встречаешься, вы ржете над ними тем же вещами, и все. Понимаешь, общем...
1: что на самом деле ничем от тебя не отличается, кроме вот того, что, что ты даже не видишь на самом деле особо. Да,
0: и тебя это, причем даже никак не касается вообще. Да.
1: И это лучшим образом способствует тому, чтобы люди переставали бояться. Гомофобия, да, это исходит из слова фобия, да, и трансфобия, это фобии. Люди боятся неизвестного. И это, к слову сказать, опять же, то, что сейчас пытается загадить наша Дума и Путин mm -hmm. и все вот эти отвратительные. Да, они да.
0: хотят это у нас отнять. Да. То есть, то есть они... я своей, своей жизнью пыталась доказать людям, что я обычный нормальный человек. Просто есть такая странная проблема. Она для меня не менее странная, как и для всех остальных. Она очень странная, я прекрасно понимаю, но мне некуда деваться, кроме как ее решить тем или иным способом. И сейчас у нас есть такой способ. Окей, завтра будет другой способ она будет по-другому решаться. Если бы мне предложили лекарство, которое бы устранило эту проблему, и мне не нужно было бы изменять пол, я бы на него согласилась. Я бы сказала, давайте это ваше гребное лекарство. Только пусть эта хрень пройдет. Угу. Я хочу быть, как все, иметь проблемы, как все, жить, как все, в общем-то.
1: А Люди в пиджаках хотят, чтобы мы замолчали, чтобы все гомосексуальные, транссексуальные, бисексуальные, mm -hmm. любые сексуальные люди замолчали, не высовывались никогда. И это только увеличит эту фобию вокруг, потому что фобия рассеивается, когда люди сталкиваются с этими людьми вживую и понимают, что они обычные, что они не страшные. А если эти люди будут молчать, если люди не будут никак себя проявлять, не говорить, бояться о том, что их оштрафуют, уволят с работы, выгнят из страны, тогда люди будут верить в то, что геи, там, транссексуалы и прочие. сексуалы – это люди из какой-то вот рекламы про воровство детей из детского дома, какие-то вот мерзкие, злоумышленные, которые что-то планируют затевают, и затевают, расплевают, и какой-то вот неведомый западный мир пытаются здесь нагнетать, всех нагнуть, не знаю, и вот как-то преобразовать, всех сделать такими, как они. Но не хочется никому делать всех такими, как они, как, как мы, как бы, да, это просто хочется, чтобы нас оставили в покое. Мне кажется, скажет любой человек, как бы, а? вот, который не стрейд, что просто оставьте нас в покое, это все, чем мы хотим, просто перестаньте до нас доебываться. выговорился. В каком году ты решилась на кардинальное уже хирургическое вмешательство?
0: Да, стоит отметить здесь, во-первых, что в то время в России сменить документы без физической смены пол, то есть без самой операции, было нельзя. А сейчас можно? Сейчас можно, но сегодня Милонов внес проект закона, который опять запретит смену документов до самой операции. Это плохо. Я пережила это, но сейчас я понимаю, что это плохо, потому что это мешает твоей социализации, да. Это все тебе дополнительную травму. Когда ты уже выглядишь вообще как женщина, а тебе приходится где-то вдруг доставать свой паспорт, и вот это вот лицо напротив тебя, ты этого боишься. Я всегда боялась этой реакции. Мне было жалко людей. Поэтому у меня до сих пор есть этот идиотский совершенно комплекс, неправильный комплекс обманщика. Мне все кажется, что я всех обманываю, да, что я выдаю себя за кого-то. Ну нет, конечно, это все чушь. Мы буквально недавно, вот в одном чатике, говорили с ребятами, геями, они говорили: Вот может, у вас есть тоже этот комплекс неполноценности, что мама хотела внуков там, ты, ты я должен был как мужик там, не наражать внуков. Я говорю, Ну, мало ли что хотела мама, ты раздели свои собственные проблемы, непринятия себя и непринятие других людей. В данном случае это ожидание твоей мамы, они тебе навязаны. Это не твоя проблема.
1: Ну да, ты может быть вообще натурал, который просто не хочет иметь детей. Алло, такое бывает. И это нормально. Ну и пока у тебя нет документов, опять же, да, о том, что ты такого-то пола, то в случае чего тебя определяют в мужские общежития, в мужские казармы, не знаю, там, если вдаешь там какие-то места заключения, в мужские да. места заключения, там, да. не знаю, в мужскую палату в больнице.
0: Для меня это была проблема, пойти даже обратиться к врачам, потому что у меня в том же, там, 2003 году был эпизод нападения очень серьезного, который меня физически пострадал, и я не пошла к врачам. Мне только спасло, что у меня был хороший друг, который работал в скорой, мне как бы оказали там какую-то помощь. Но я не могла пойти к врачу и подать там в регистратуре свои документы мужские. Ну никак, как я могу? Нет. Я и не хочу, и не буду, и я не принимаю эту роль. Вот как возвращаясь в детство мое, да, шестилетнее.
1: Переходя уже к самому переходу хирургическому, в каком году ты пришла к этому?
0: Это был 2005 год. То есть я была уже совсем независима. У меня были на это деньги, но все равно я еще взяла кредит. И весной 2005 года я поехала в Москву. Я заранее договорилась с врачами. Но еще у меня была тоже и комиссия сначала, которая была под вопросом, как бы согласятся, не согласятся. Но опять же, как всегда, комиссия на меня посмотрела и сказала, о, давай, Пиздуй.
1: Ты говорила, что в школе тебе более-менее получалось легко общаться с родителями, потому что ты с ними не общалась об этом. Но когда ты начала да. принимать гормоны, и тем более, когда ты пошла уже на хирургическое вмешательство, было, наверное, сложно скрыть это уже.
0: Да, конечно. С семьей, конечно, пришлось выяснить этот
1: вопрос. Сначала
0: я с сестрой поговорила, она почитала, что-то там этой темой поинтересовалась, как бы и приняла. С мамой было сложнее. Отца у меня уже не было, он погиб, когда я, мне было 12 лет. А у мамы заняло это какое-то время, после полугода гормонотерапии я еще съехала из дома, я уже стала сама жить. И как-то с семьей не было проблем. Ну, с близкой семьей. Есть еще вот тот фронт семьи более дальних родственников. Ну, я особо я особо и не контактировала, я не делала без связи из этой проблемы.
1: То есть, мама просто свыклась с этим постепенно.
0: Да, да, да. И как бы сейчас все окей. Дочь, дочь, все все на месте.
1: Супер. Итак, возвращаясь, да, Москва.
0: А, Москва, операция, да. Было, конечно, жутко страшно вообще. Я приехала, прошла эту комиссию. Стоило это 500 долларов тогда, в 2005 году. Непонятно за что.
1: Ну, в общем, я получила... В таком были очень большие деньги.
0: Такие нормальные, да, вполне себе деньги были, да. И тут же я сразу залегла в больницу, тоже, конечно, все это было стрёмно, но у меня было два хирурга, один из них был совершенно прекрасный человек, все, кто прошел через него, его вспоминают самым теплом Андрей Жуманов, если он однажды услышит этот подкаст «Лучи любви», всегда ему, да. мы очень долго переписывались, даже потом уже после больницы, ну, потому что просто такой человек, который заходит в палату и приносит с собой такой кусочек солнышка, прекрасный человек. И он как-то скрасил весь этот процесс. Все было жутко, очень жутко страшно. было, типа. Очень страшно. Что получится, а что не получится? Как, <смех> как дальше жить? <смех> Миллиард вопросов. Но выбора нет просто. Ты дальше как паровоз просто катишь к этой цели, и все. Ты знаешь, что вот уже скоро финиш, и все. И ты сможешь, наконец, быть, ну, как все, <смех> грубо говоря, Да. Это вообще такая странная вещь. Вот ты как паровоз десятилетиями, да, идешь к этой цели, потом ты вдруг все это совершаешь, у тебя какой-то период эйфории проходит, там, я не знаю, где-то, может быть, несколько месяцев, может быть, полгода, а потом вдруг ты становишься как все, и ты понимаешь этот момент, что у тебя больше не будет такой цели, настолько важной цели, которая... Это такая вот палка, которая тебя сама пинает всю жизнь, и ты бежишь от нее. А тут она исчезла. И у тебя такой глобальной цели больше нет. А как дальше жить Это вдруг? А чего я? А какая у меня следующая цель? Что делать? Как быть? Где смысл жизни? Вот. И на тебя обрушивается вся вот эта вот фигня. Это требует времени какого-то, да, на решение.
1: И как это выглядела жизнь после этого? Что-то поменялось в ней? Твое ощущение поменялось? Не знаю, документы поменялись?
0: Документы поменялись, конечно, это было прекрасно. Это было прекрасно увидеть свое любимое новое имя в документах. Везде это был праздник. Но это еще был все равно процесс эйфории. Самое смешное, что самые страшные эпизоды в моей жизни с атаками, нападениями случились вот в это вот лето первое после моей операции. Вот как-то так, я не знаю, совпало или не совпало. Но дело в том еще, что я, я работала на телеке местном, и я мелькала как-то изредка на экране, мне кажется, и люди очень активно меня обсуждали на самом деле в двух городах соседних.
1: То есть ты работал, но как бы не ведущий, а
0: да, не ведущий, но просто поскольку коллектив был маленький, мне там все время что-то просили или где-то нужно было какие-то дыры закрыть, я, конечно, мелькала, и мне кажется, это здорово добавило вот этой вот славы. Потому что я-то, когда по улице ходила, я видела, там, как люди шепчутся за спиной. Да.
1: А Был ты там... вернулась из Москвы после операции в свой родной? Да, я
0: вернулась. Да, да. Мне просто было некуда деваться. Я только что вложила кучу денег во все это. И мне теперь платить этот кредит. А у меня там была все таки уже какая-то стабильная работа. И коллектив там сложившийся. И коллектив меня принимал.
1: И ты говоришь, прямо были нападения.
0: Да, да. Были ситуации очень страшные в моей жизни. Не раз. Ну, как минимум, такие вот три, наверное. Но я не считаю всяких мелочей. Ну, когда тебя просто бьют, это мелочь. Да, физического насилия в моей жизни было достаточно. Это ужасно, потому что я все таки девочка.
1: Вопросы о личном. Сейчас будут какие-то смотреть сама, сколько тебе это комфортно. Собственно, Сейчас ты полностью сформированная трансгендерная женщина. Uh -huh. У тебя же все равно, наверное, были какие-то мысли о отношениях с кем-то. Все равно, когда он подростки, он начинает нравиться какие-то мальчики, там девочки. Как с этим происходило? То есть ты описываешь весьма травматический и очень сложный, и очень большой процесс сам по себе. Это как-то вообще совместимо было для тебя, особенно тогда, особенно в России, особенно не в Москве, с какой-то личной жизнью?
0: <сёк> Это сложный вопрос, больной, да. Конечно, какой-то был достаточно большой период, когда это занимало очень много места в моей голове. Какая-то личная жизнь, какие-то отношения, секс. Все это, конечно, меня очень занимало. Но на практике, особенно вот после каких-то эпизодов такого правильного насилия, я понимала, что любые отношения со мной ставят человека под угрозу. Во-первых, но ну, в моем городе, да, как минимум. Во-вторых, моя хирургическая операция – это такая условная операция. Понятно, что это такой орган, жалкое подобие, да? На самом деле с сексом все очень сложно, очень сложно. Я хочу вызывать лишнее какое-то сочувствие, но я не помню, когда у меня был в последний раз в жизни что-то похожее на секс. Сейчас мне это неважно уже, например. Я даже как-то помню две недели встречалась с каким-то парнем. Но не с каким-то, я, конечно, его прекрасно помню.
1: Это было до перехода или после?
0: После, после. Это было даже не с моей стороны, это было с его стороны, потому что он очень форсировал все это вдруг. Но потом мне это пришлось этому рас... это ему рассказать про себя. Это, был... это было очень сложно. Очень, очень, очень сложно.
1: Блин, Кирочка, я не знаю, мы с тобой по Zoom сейчас общаемся, мне хочется тебя обнять, я не знаю. Ты сейчас придешь к нам в гости, я тебя обниму. Задним числом, что называется.
0: Но как бы и врать человеку я тоже не могла. Я рассказала. У него это заняло какое-то время. Он там что-то варил у себя долго в котелке. Но в конечном итоге я сама инициировала полную остановку отношений. Ну, как-то так. Ну, в общем-то, это, наверное, все мои отношения в жизни. Ну, не считая влюблённости. Влюблённостей, конечно, было много. Я влюблялась, там, скал попала. Это мило, да. Нет, ничего милого, потому что это никогда было, это всегда было безответно всегда угу. безответно, безнадежно. Это всегда были слезы, и истерика и полное понимание невозможности никаких отношений с этим человеком. С этим да, этим. я еще умудрилась влюбиться прямо в разгар своей гормонотерапии. Это было страшно, когда в тебе бушуют вообще все гормоны одновременно. Это очень опасно. Я не знаю, как человек этот пережил, но как бы.
1: То есть он знал, что ты влюблена в него.
0: Да, конечно, да. Еще как знал. Но при этом мы и дружили, и, как бы, и он меня поддерживал не раз. И, в общем-то, это были такие странные отношения, которые он все время, ему приходилось все время удерживать на дружеской части, а меня, мой мозг все время бросал на баррикады, там что-то вот все, что-то мне надо было. Это, о, это смешно, это ужасно.
1: Каждый раз ты говоришь, что это смешно, зачастую ты говоришь про какие-то очень страшные или трагичные вещи на самом деле. Моё собственное приятие травмы, ты перерабатываешь в некую историю, чтобы как бы посмеяться над собой, да, как бы вместо да. того, чтобы плакать как бы над тем, что происходило.
0: Да, потому что нет, я всё, я не хочу плакать сейчас, мне не о чем плакать, я выросла в совершенно самодостаточную личность, такая прямо закаленная десятилетиями. На самом деле это мешает, наверное, и будет мне мешать, если даже как, какая-то возможность построить какие-то отношения с кем-то, это, это будет проблема сейчас для меня, да.
1: Прошел тот период, когда было какие-то массовые нападения на тебя, ты говорила сразу после перехода, и что было дальше? Как-то успокоилось все, люди привыкли, ты сменила место жительства, что было?
0: Да, я в, в конечном итоге я поняла, что, конечно, нужно поменьше болтать про себя, нужно побольше сидеть дома. И побольше учиться и работать, перебитать какие-то скиллы, чтобы тупо уехать, чтобы у тебя была работа в другом городе, чтобы этот переход был нетравматичным. И, в общем-то, я так и сделала. Я сначала переехала в Мурманск в сам, областной центр. Я прожила там четыре года, и у меня там все очень, кстати, неплохо двигалось. И по карьерной лестнице я могла, в принципе, очень высоко забраться.
1: А ты занималась все еще телевизионными какими-то видеоделами?
0: Телеком. Это был телек. Я была режиссером телевизионного канала и то, что называется, продюсер программ. И, в общем-то, на канале я была ценным сотрудником. Там, меня любили, потому что у меня была производительность большая труда.
1: Они а знали в Мурманске о том, что... Нет.
0: Нет, не знали, но в конечном итоге, конечно же, узнали. Потому что там было очень много связей. Это два города близко, и там понятно, что все связаны. в конечном итоге, не знаю сколько людей, но они узнали. И я даже получила кое-какие намеки шуточки по этому поводу. И я уехала в Москву. Это было более комплексное решение, во-первых, потому что, да, я поняла, что уже все, уже народ знает. Во-вторых, это был 12-й год, да, 12-й. И уже все даже независимые телеки стали превращаться в, это вот, в рупоры пропаганды и путинофилии вот этой постоянной. Мне стало противно заниматься телевидением. Я уехала в Москву и стала работать в
1: продакшене. И это было прекрасно. Стало тебе легче, чем в Москве как трансперсоне? Чувствовала, что... Там... А в,
0: Москве, в Москве мне стало легче прятаться, да, однозначно. Я понимала, что меньше контактов. Хотя все равно этот страх все равно он был. Я всегда себя немножко ограничивала в общении в всяких рус, русскоязычных сообществах, профессиональных, потому что я понимала, что очень легко все может раскрыться. А, и на самом деле даже у меня вот в этом продакшене шеф как-то мне сказал, о, да у тебя кадык. причем в том самом смысле он мне сказал, да, да. Хотя у меня кадык, конечно, ну, он есть, но Нет. у многих женщин есть такой кадык. Но это просто, он был очень наблюдательный, он за мной много наблюдал, похоже, и он начал подозревать что-то. Это было ужасно. Причем, это была очень странная ситуация, когда вокруг люди, и вдруг он втратится. Потому что для него это был, что ли, шок. Он то ли в этот момент осознал это сам. При этом к человеку я очень хорошо относилась. На самом деле, сейчас этот человек мой друг. Но мы никогда не обсуждали эту тему. Но я, в принципе, мне стало очень трудно об этом говорить. Я вот сейчас говорю, наверное, с кучей людей. Но я, во-первых, говорю с тобой. А с тобой мне легко говорить об этом. А вот с людьми, которые как бы вообще в этом не жили никогда.
1: На этом мы с Кирой прерываемся, но у нас выйдет с ней еще один эпизод, где она расскажет про свой опыт побега из России в Америку. Это совершенно невероятная история, которая даже меня поразила, хотя у меня самого есть, в принципе, похожий опыт переезда. Надеюсь, выпуск этой серии не потребует уже нескольких месяцев, и мне в этом очень помогут ваши донаты, ссылка до них есть в описании эпизода. Спасибо вам за внимание и удачи нам всем. Пока.